0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новозавета. Давайте будем открывать Евангелие с вами от Луки. Название моей проповеди исцелен по-настоящему. Мы планомерно, часть за частью, история за историей, следуем за евангелистом Лукой, который оставил очень интересный новозаветный документ. Именно на основании этого документа, Евангелие от Луки, я имею в виду, снимаются фильмы, вот, в том числе и документальные, художественные. Вы знаете, самый знаменитый фильм Иисус, он был снят именно по Евангелию от Луки. И мы будем с вами читать, продолжать читать семнадцатую главу Евангелия от Луки, семнадцатую главу с одиннадцатого стиха. Иисус, держа путь в Иерусалим, шел вдоль границы между Самарией и Галилеей. Однажды, когда Он входил в деревню, Ему встретились десять прокаженных. Остановившись поодаль, они закричали, «Иисус, наставник, сжалься над нами!» Иисус, увидев их, сказал, «Ступайте и покажитесь священникам». Они пошли и в дороге очистились от проказа. Один из них, увидев, что исцелился, вернулся, громким голосом прославляя Бога, и, бросившись к ногам Иисуса, стал его благодарить. И этот человек был самаритянин. «Разве не все очистились?» – спросил Иисус. «А где же остальные девять?» И ни один из них не вернулся, чтобы воздать славу Богу, только этот иноплеменник. И сказал ему Иисус, «Встань!» И иди, Тебя спасла Твоя вера. Аминь. Проказа – страшная болезнь. Я не стал искать картинок в интернете, чтобы показать ее в этой презентации. Я думаю, что вы сами можете найти очень неприятные иллюстрации того, что такое проказа. До сих пор существуют такие центры, где люди, ну можно сказать, заживо разлагаются. Страшное заболевание, кстати, которому Библия уделяет огромное внимание, начиная с Закона Моисеева. Если вы помните эту скучную книгу <смех> Левит числа, а на самом деле она очень не скучна, а она очень важная в плане Божьем, где говорится, что делать с проказой. Если у тебя на коже маленькая пятнышко появилось, да, что с ним делать? Если потерял чувствительность, если пятнышко разрастается, ты идешь к священнику, ты приносишь жертвы, ты исповедуешься. То есть люди и физиологически подходили к этой проблеме, и духовно подходили к этой проблеме. Но замысел Луки не только в том, чтобы показать власть Иисуса над болезнью. Вы знаете, мы много раз говорили об этом, что чудеса в Евангелиях, они даны не для того, чтобы развлечь публику. Чудеса имели огромное значение, друзья мои. Они имели огромное значение, они имели богословское значение. Если Иисус исцелял, значит пришел Мессия. Все, послание было абсолютно ясным. Это не те фокусники, которых мы, может быть, сегодня видим или слышим, которые непонятно как там, что они делают. Есть даже специальные лаборатории, которые слезут за такими фокусниками, и они их разоблачают и говорят, что вы показываете фокусы, вы обманываете людей, вы создаете иллюзию. То если бы эта эта команда лаборатории работала во времена Иисуса, они бы абсолютно убедились в том, что эти чудеса подлинны. Потому что в этом был замысел. С приходом Мессии люди получают исцеление. И Лука размещают эту историю именно здесь, именно в цепочке наших наших историй, которые мы читали до этого, чтобы сообщить нам что-то важное. На самом деле, история исцеления десяти прокаженных – это, давайте так скажем, промежуточный итог. В любом проекте, который вы делаете, или там любая работа, или ремонт, что бы вы ни делали, есть, какой-то, есть такие промежутки, когда вы подводите, подбиваете счета, когда вы начинаете смотреть, двигаться дальше или не двигаться, или каким образом двигаться дальше. Вот то же самое Лука производит и здесь, рисует такую картину. Он сообщает нам притчу о богачей Лазаре, помните? Том притча о неверном правителе. И остальные притчи, все эти истории, кому эти истории были обращены, вы помните? Вся аудитория Иисуса поделилась на две части. Первая часть – это Его ученики, и Он с ними беседовал откровенно, и они Его слушали. Вторая часть – это фарисеи, скептики, циники религиозные, которые тоже слушали, даже та же притча о блудном сыне, она была направлена именно к фарисеям, потому что они бурчали и бухтели, что Иисус общается с неправильными людьми. Вот эти две категории. И вот Иисус то с этими беседует, то с этими беседует, то этим объясняет, то этим объясняет. Эти принимают вести Иисуса, а эти нет. И вот эта история десяти прокаженных на этом фоне Вы понимаете, что она не случайна в замысле Божьем. Это не просто Иисус, знаете, Лука сидел карандашом, чесал затылок, чтобы еще такое сочинить, вспомнить и написать. Он последовательно вплетает историю о десяти прокаженных именно после того, как Иисус так долго и часто беседовал то со своими верными последователями, то потом со скептиками. И он не терял надежды, что эти скептики его услышат. Мы иногда, дайте как подходим, я иногда теряю терпение, беседуешь с человеком, ну просто горох об стену. Ну завернулся и пошел. Смотрите, как много терпения у нашего Иисуса Христа. Как терпеливо он пытается достучаться до людей, которые едут на бронепоезде. Своих собственных законов, порядков и представлений духовной жизни. Посмотрите, как терпеливо он пытается достучаться до них. Я иногда чувствую себя вот таким же фарисеем, когда открываешь Слово Божие, ну, вроде все понятно. А потом смотришь на свои жизненные решения, значит, что-то не понял, опять перечитываешь. Как важно услышать голос Христа. Вот именно поэтому в книге Откровения рисуется такая картина, где Иисус стучит в дверь к заблудшей церкви и говорит, вот стою и стучу в дверь твою, пусти меня обратно, я хочу тебе объяснить, что значит быть церковью. И вот смотрите, какой результат на примере десяти прокаженных. Одни приняли Иисуса, а другие вернулись к своей нормальной жизни. И здесь я хотел бы, чтобы мы с вами сделали несколько важных наблюдений, которые будут иметь для нас огромное значение, друзья. Давайте начнем. Во-первых, все согрешили. Как я уже говорил, проказы в Библии на самом деле находятся... Не случайно. Именно вот описание этой проказа, проблема этой проказа. Потому что проказа – это символ последствий греха. Вот одна, один из примеров пророк Исаия. Вы знаете, что Бог был так терпелив к своему народу, что вот этому беспутному, бестолковому народу, который вроде бы завет заключил, вроде бы они верят в него, вроде бы в землю обетованную пришли, вроде бы закон соблюдают, и все равно они находят лазейки, чтобы жить по-своему. И он посылает пророков своих. И Он посылает испытания народу своему, и Он уже обложил их врагами и говорит: Ну, вспомните, ребята, завет, который мы заключали: если ты не будешь соблюдать, то я тебя кружу врагами, то я выселю тебя с этой земли, то и храм будет разрушен, то и потеряешь ты детей своих, то будешь бегать по всему миру. Ну, вспомни ты, ну, вот понимаете, наше человеческое, извините за слово, тупость, ограниченность, черствость, жестокосердие. Это главная проблема, с которой Иисус имел дело, когда Он сталкивался с фарисеями. И вы знаете, каждым из нас живет этот фарисей. Не хочется говорить, что мы фарисеи, мы христиане, мы последователи Иисуса. Аминь, правда? Но вот этот душок старшего брата, вот этот душок неверного управителя, вот этот душок фарисейский, книжнический, священнический, когда мы уже, знаете, заматерели уже, уже такие тертые калачи, мы уже опытные. И, вы знаете, со временем люди обретают такое циничное даже отношение. Я общаюсь со многими людьми, верующими людьми. И, конечно же, они сталкиваются с такими разными ситуациями, что вот начале один был. Проходит пять лет, ну, не все так просто. Ну, вот что ты думаешь? Ты думаешь, что это в розовых очках уже ходить? Ну, да, конечно, розовые очки пропадают, потому что ты прозреваешь. Но ты призываешь относительно кого? Себя. Вот где много благодати. Потому что ты начинаешь понимать, что ты вот там вот у тебя есть проблемы. А не так, что, знаете, фарисейский взгляд на церковь какой? Так, что эта церковь мне должна отдать? Все, вы конченый фарисей. А что я и как я могу послужить Богу и его царству? Вот это дух ученичества. Дух последователя Иисуса. Блажение... Отдавать. Иисус пришел отдать. Он отдал свою жизнь, и последователи его тоже отдавали. А фарисеи, наоборот, гребли под себя. И вот, осмотрите этот народ Божий, беспутный, которому Бог послал пророков, пишет следующее Исаия. «Горе грешному народу, народу, чья вина тяжела, о преступное племя, сыновья злодеи! Они оставили Господа святым Богом Израиля, пренебрегают, отступниками стали. Вам нужно, чтобы вас снова били, упрямые бунтовщики. Голова у вас вся в ранах, все внутри кровоточат от пяты до самого темени, нездорового места, ссадины, кровоподтеки, кровоточащие раны, не промыты, не привязанные, не смазанные маслом. Поэтому эти десять прокаженных это промежуточный итог того, что из себя представляет народ, к которому пришел Иисус. Вот они, картина, изображающая состояние всех людей, к которым пришел Иисус и которые нарушили завет с Богом. Но, понимаете, проблема была в чем? Фарисеи считали себя чище всех, чище галилеян, чище язычников, чище мытарей, чище грешников. Тем более чище самаритян. Чувствуете иронию, почему Иисус и Лука, вернее, помещают историю именно сюда? И именно самаритянин снова выделяется и выходит на первый ряд. Он ставит этого самаритянина в упрек, казалось бы, родовитым и племенным христианам, или верующим, или э, религиозным людям, которые закон имеют. Они же библиоцентричные люди, у них все, что было, это читали закон, все. Они были богоцентричные люди, они поклонялись Богу и отдавали Ему десятину. Но главное, они упустили служение ближним. Они вынесли за скобки этих людей, а потом бухтели, что Иисус им служил. Он говорит, дух закона упустили. Вроде Богу поклоняетесь, Библию читаете, но вы пустые. Потому что ваши немощные люди, ваш немощный народ, вы его клюете. Вы манипулируете им. Вау! Это трагедия, которая разворачивается на сцене евангельских событий. И нам, думаю, не стоит об этом забывать сегодня, друзья, чтобы не превратиться в этих циников, но чтобы соблюдать две важные заповеди, которые Иисус оставил. И Он сказал, первая заповедь связана со второй – возлюби Бога. И вторая – возлюбие ближнего. Они неразделимы. Даже произносить проповеди отдельные не стоит, нет смысла. Сначала на первую заповедь, потом и вторую. Нет смысла. То, что если ты раскроешь первый пункт, но ну, не дойдешь до второго, ты не раскроешь первый пункт. Если ты начнешь раскрывать второй пункт, то ты не раскроешь и первый. Это бессмысленно. Это то, что делали фарисеи. Поэтому Иисус просто соединил в себе эти две заповеди. Он любил Бога всем сердцем горячо. Он проводил все время с Богом наедине, но он страстно служил ближним. Прокажены, прокаженные все. Это глобальная беда каждого человека, который выбрал жить без своего Создателя. И Павел доносит эту важную идею. Вот вы знаете, начало послания Римлянам, первые три главы, он посвящает какой проблеме? Сначала согрешили язычники, потом согрешили праведные иудеи, а потом согрешили все. И вот эта фраза знаменитая: Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. Все. И ты, который бухтишь, и ты, который уже не знаю, уже коснеешь в грехе все согрешили, и все лишены Божьей славы. Никто из этих прокаженных не может сказать: А я менее прокажен, а я более прокажен. Стадии болезни разные. Но болезнь-то та же самая. На теории, то, но понятно, что все согрешили. Мы повторяем эти слова, например, когда нам нужно оправдаться. Ну да, все же грешные, ну и я тоже. Мы неправильно понимаем вывод Павла зачастую. Или забываем об этом, не видя своего буйного сердца, особенно если мы праведно возмущены недостойным поведением других. Понимаете, какая вот ловушка, и мы сюда попадаем опять в эту в эту канву фарисейскую. Да, все согрешили, ну я как бы, ну а что ты от меня хочешь? А, вот этот согрешил, а свои не видишь? Себя ты не видишь? Зеркало Божие, опа, поворачивается, ужасно, все прокажены. Все нуждаются в исцелении. Поэтому 10 прокаженных, это живая иллюстрация того, что все согрешили. И все нуждаются в помощи Божьей благодати. Второе, важно, Бог хочет исцелить всех. В этом смысл Евангелия. Если Евангелие дано не для всех, то мы просто изображаем Бога в какой-то карикатуре. Такой, знаете, Бог, который сидит с неба и говорит, вот вот этого прощу, а этого нет. Ну, посмотрите, 10 прокаженных. Иисус готов явить свою любовь Божью ко всем. И это очень важно подчеркивать. И здесь Иисус исцелил не на условиях. Посмотрите, где происходит исцеление по тексту, если помните. Вы со мной? Где происходит исцеление? На границе между Галилеей и Самарией. И он ведь встречает, они кричат от отчаяния. Они, вы представьте себе, 10 выкинутых из жизни мужчин, у которых есть дети, у которых есть жены у которых есть дома, родственники, близкие. Но закон повелевал, чтобы все, прокаженный уходит из этого сообщества. Все, ему нужно жить в отдельных местах и не пересекаться ни с каким человеком. Кстати, по закону и вообще по традиции, человек прокаженный, он должен был носить определенную одежду, еще и кричать вслух, когда он видел прохожих издалека. Нечист, нечист, понимаете, какая то жизнь. И вот Иисус идет между Самарией и Галилеей, он видит, 10 отчаянных мужчин. Так, подождите, ребят, я понимаю, с проблема, ты кто? Я Галилеин, хорошо, исцеляю тебя. А ты кто? Самаритянин. Ну, извини, брат, как бы, я пришел на Ипачи к Дома Израилева. Придешь в четверг, после дожечка. Он исцеляет всех. Вы понимаете, какая вот... Всепоглощающая милость Божия, мы живем все еще в период Божьей благодати, друзья мои, давайте не забывать. Потому что вот я был э, э, буквально вчера во Львове на конференции Живый Рух, там была прямая трансляция, и люди по прямой трансляции пасторам задавали вопрос: Ну а что делать, вот если грех наступает, вот везде мир, там тьма, вот это все, мусульманство, гом- гомосексуалисты, вот телевидение, все. Слушайте, ну мы где вообще жили? Мы как будто из детского сада только вышли вчера. Ну все живут в грехе. Ну ничего же нового нету вообще. То, что мы слышим по телевидению в новостях, ну ничем ты нас не удивишь, потому что Экклесиас сказал, нет ничего нового под солнцем. Ну и в принципе, где церковь-то организовалась, в каких условиях? Там императоры такую жизнь вели, мама, не горюй. Там такие сенаторы были, с мальчиками и с мужчинами спали. Там ужас был. И церковь родилась в эти времена, мрачные времена, аморальности. Ну, что все согрешили и все лишены славы Божьей. О чем мы говорим? Не надо бояться того, что грех наступает. Надо радоваться, что в этот мир пришла Божья милость. И вот Иисус смотрит на этих 10 отчаянных человек, которые уже все, и страдались. Они уже все, они уже поняли, что они наломали дров. Он подходит и он говорит, идите к священнику и покажитесь. И вдруг они понимают, что они опа. И они... Вдруг незаметно стали чистыми. Потрясающая природа послания, которое Иисус принес в этот мир. Буквально некоторые выдержки. Когда Иисус долго-долго говорит в Евангелии от Матфея, Матфей описывает его учение, и в конце концов его проповедь заканчивается словами ⁇ Придите ко мне все ⁇ Все придите. Кто хочет. Дальше в Иоанна он пишет, «И того, кто приходит ко мне, я не прогоню. Мне в голову не придет, чтобы человек пришел ко мне с раскаянием, а я ему сказал, друг, извини, как бы ты тут в списках не значишься. Фейс-контроль не прошел». И Павел учит Тимофея, чтобы Первая Церковь молилась за каких людей? За наших. Болеем за наших, Динамо. О, наш, в правительстве, молимся за него». Супер, надо молиться за наших в правительстве, дай Бог, чтобы было много умных людей, наших людей э, в верхах, чтобы законы хорошие тоже издавали, и правильные законы, чтобы нам с регистрацию давали с первого раза, уже третий раз шпуляют нас. Аминь, да, что шпуляют или что давали? Понимаете, нужны такие люди, слава Богу, надо, чтобы была смелость, такое дерзновение, мудрость, чтобы была такая божья мудрость у них. Молимся о том, чтобы были банкиры, христиане, правда? Что-то вы не верите, да? Вот только Филиппа говорит «Аминь». Павел учит церковь молиться за всех правителей, за всех начальствующих, за всех людей, потому что Бог хочет, спасли все. Если вдруг наше Евангелие включает всех, то, наверное, мы что-то не поняли. Десять прокаженных, Иисус исцеляет десять. Но возвращается один. Вот это интересно. Почему люди неблагодарны так, как остальные девять? Если эти прокаженные и дошли до священников, знаете, какой Иисус дает поручение, иди к священнику и покажись. То есть я пришел не нарушить закон. Покажись ему, что типа у тебя все в порядке. То есть понимаете, что им надо было? Им нужна была вера. Ну как я пойду к священнику, я, у него уже был позавчера, у меня проказа, все, он подтвердил, у меня проказа. То есть фактически, когда они услышали это Иисуса, иди к священнику и покажись, они-то восприняли верой, что они будут очищены. То есть они не просто не шли так, как вот я иногда бываю, а, еще забыл в этот кабинет зайти. Вопрос не в этом, вопрос в том, что они ему поверили. И вот 9 пропадают. А один возвращается почему 9 пропадают? как вы думаете какие варианты у вас почему они не возвращаются к иисусу Наверное, обрадовались к своим родным близким обнять детей ну счастье привалило принять ты был отторгнут и вдруг ты вот это одна версия да ну так должно быть по факту так должно быть это отношение когда вот маленький ребенок помню зашли кому-то домой И увидел ребеночек подарок себе на день рождения, там 5 лет, 6 лет. Он этот подарок в охапку, и ты ему до лампочки. Подарок у него. И он побежал в свою комнату разбирать его. Ну, детям это простительно, правда? Но когда речь идет о взрослых людях, и у них происходит в жизни исцеление, и причем оно происходит открыто, и человек улетает, вроде бы погруженный в свое собственное счастье. Я подчеркиваю, в свою собственную вселенную, в свое собственное счастье. Мне астрономия очень сильно помогла разобраться в том вообще, какая роль отдельно взятого человека, народа и Бога. Любите астрономию. Я, я про астрологию, кстати, говорю сейчас. Вы имеете, а то сейчас пойдете и скажете вам, он вы с астрологии. Астрономия. Древние верили, что Земля статично и вокруг них вертится солнце. Но мы-то знаем, что даже некоторые сгорели на костре, их сожгли, за то, что они пытались переубедить вот этих вот горе ученых людей. Когда наконец-то наука доказала, что да, действительно, не солнце вокруг Земли вертится, а Земля, то есть все сразу стало на другие места. В совершенно другое отношение ко всему. То есть отсюда начали ступенька за ступенечкой открываться просторы Вселенной вот такая же беда когда ты строишь свое собственное счастье и ты считаешь что бог должен ворщаться вокруг тебя вот именно от этого счастья ты забываешься вернуться к тому кто дал тебе это счастье мы все еще средневековые мракобесные люди если считаем что бог нам должен не бог вокруг нас вертится а он задумал вселенную так что мы вернемся вокруг этого светила божьей благодати вторая причина Какая может быть? Они получили исцеление, но предпочли жить так, как будто Иисуса все-таки не было в их жизни. Потому что они побеседовали со священниками. А мы знаем, что у Иисуса отношения с священником складывались... В итоге, кто стоял во главе приговора смертного? Именно священнические аристократы. Когда последняя капля приговора была Иисуса? Когда Иисус вошел в храм с плетью и прогнал всех финансистов. И они поняли, все, вот тут наше терпение заканчивается. Они созывают быстро совет, принимают решение и его казнят. Потому что храм – это было главное средство добычи денег, богатейшие прослойки олигархов, и большинство из них были именно священники – Садукеи, первосвященники и так далее. Не столько фарисеи, сколько именно священники. И вот они побеседовали со священниками, и, возможно, им объяснили, «Слушай, круто, что ты исцелен, но знаешь, вот к этому типу не возвращайся, потому что он, он одержимый. Очень круто, что у тебя все сошло, но он одержимый». Вы знаете, что они были изобретательны, они обвиняли Иисуса в том, что он одержимый, в том, что еще там, какие еще фантазии у них были, что он делает это силой дьявола. Потом дальше евреи позже придумали, что он родился от того, что римские солдат изнасиловал Марию, и вот он родился, это смешанный. понимаете, вот такие вот вещи. И вот они не вернулись. Мы не знаем, по какой причине. Либо по этой, либо по другой. Но они не вернулись. Но вернулся один человек. Почему? Как вы думаете? Потому что он был честен с Иисусом и с собой до конца. Все исцеления были связаны с мессианством. И самаритяне тоже имели Тору, они тоже читали пророчество, и они понимали, что если такое происходит на моих глазах, значит, это тот, кто должен прийти. И он бежит к нему, знаете, даже не дойдя до священника, он возвращается к нему, он говорит, как написано в тексте, с воплями и благодарностью падает в ноги к нему и говорит спасибо. И только ему одному он говорит, вера твоя спасла тебя, вера в кого? Вера в Мессию. Они имели абсолютно четкое представление о том, что перед ними Мессия. И знаете, в чем парадокс? Самаритяне – это такие полукровки и непонятно кто. А иудеи, вот эти девять, это были иудеи. Знаете, как имя Иуда переводится? Какой парадокс? Иуда переводится с еврейского «слава Господу». Но возвращается тот, кто не носит имя Иудея, но он славит Господа. Мне нравится, как Иисус ставит диагноз Одной христианской церкви Он говорит, ты носишь имя, будто ты жив, а по сути ты мертв. Ты носишь имя Хвала Господу, но ты не хвалишь Его. Ты неблагодарный, ты принимаешь все как есть. А если даже что-то происходит, ты забываешь об этом, потому что я твоя Вселенная, тебя беспокоит только ты и то, что вокруг тебя, а Бог, который дал тебе эту Вселенную, ты о нее забываешь. Благодарность это плод истинного исцеления и спасения, благодарное сердце. Не бывает такого, чтобы человек уверовал в Иисуса, уверовал в Мессию, в Его весь царство, и Он остался прежним. Мне очень нравится время нашего открытого микрофона, потому что я слышу периодически ну, не знаю там, что мы говорим, правда, неправда до конца, Бог знает, но мне нравится слышать, когда хоть какие-то маленькие, но вдруг на прошлом деле изменения произошли в моем характере, в моих решениях, в моих мотивах, и есть благодарность тому, кто открывает нам разум через Писание и через Духа Святого, на то, что нужно делать дальше. Лука не говорит, что те были в меньшей степени исцелены, но он говорит, что они были в меньшей степени благодарны. Они пошли, поставили свечку, но так и не познали того, кому они ее поставили. Две вещи Самаритяне нам показывают. Первое, благодарность Богу. Посмотрите, он кричит, вернулся, Лука пишет, громким голосом прославляя Бога. То есть он знает, что Иисус послан Богом. А вторая, благодарность людям, он бросившись к ногам Иисуса. Я хочу, не хочу здесь делать богословские заявления, но мы знаем, что Иисус был стопроцентным человеком. Он хвалил Бога и упал к ногам Иисуса. Вот здесь вот божественная природа и человеческая природа встречаются два в одном. И он благодарил Иисуса, как того самого человека, которого Бог послал в этот мир. «Всегда за все благодарите Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, соединяется Бога Отца во имя Господа Иисуса Христа. Вот то, что делал самаритянин. Он упал к ногам Иисуса Христа и прославил Бога. Благодарность – это, наверное, один из самых ярких симптомов исцеления нашей личности, как личности нас. Не бухтелка вот эта вся, вот сидит на скамейке, человек, Библию читает, и бухтит, 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 бухтит. Все они нравится. правительство не то, мир не тот, вот мир катится в ад, все ужасно, вот раньше было лучше. Ну, друзья, значит, исцеление не произошло. А если оно произошло, то мы удалились, может быть, вернуться стоит к Иисусу и сказать, «Господи, Ты все-таки совершил чудо, я не хочу оставаться тем прокаженным, каким я был раньше. Я хочу быть чистым». А мы читаем в Писании, «Для чистого все» чисто а для нечистого все нечисто доктор куда под пальцем нет ну у меня везде болит только у тебя палец сломан одна и та же проблема четвертое и последнее какой хотелось бы сделать вывод из этой истории бог сегодня просит нас через эту историю пожалуйста не оставайся прежним Они получили исцеление от Иисуса и вернулись к своей прежней жизни. Они получили чудо в своей жизни, но так и не вернулись к тому, кто дал. Знаете, как хорошо один человек описал проблему идолопоклонства. Но мы же идолам не поклоняемся, перуны у нас не стоят нигде на перекрестках, мы не поклоняемся деревянным статуям. Но проблема идолопоклонства – это вечная проблема человека. И одно одно из определений идолопоклонства, такого скрытого, Это когда мы поклоняемся дарам больше, чем тому, кто дарит. Это когда мы поклоняемся вещам больше, чем тому, кто создал эти вещи. Мы поклоняемся детям, поклоняемся супругу, поклоняемся себе, естественно. Поклоняемся другим каким-то людям, церквям, проповедникам, личностям. Мы поклоняемся им, но мы забываем, кто создал всех этих людей. Кто с меня создал? Бог. Бог. И это, мне кажется, имеет огромную силу и потенциал в том, чтобы не оставаться прежним, замкнутым на себе человеком. А упасть к ногам Иисуса громко прославляет Того, кто виновником является Моего исцеления, Моего прозрения. Вера Твоя спасла тебя только к одному из девяти были обращены эти слова, потому что Он провозгласил Свою веру через благодарность. В жизни бывает часто, что люди испытывают в своей жизни Божию милость. И они радуются счастью, но в скорости возвращаются к старой жизни. И это очень многое можно рассказывать этих историй. А вторая есть история. В жизни бывает и так, что человек переживает сложности, и в нем обостряются духовные поиски. Я вспоминаю многих людей, которые как бы вели такую, знаете, такую прохладную христианскую жизнь, потом бах потрясение в жизнь пришло. И вы знаете, они так пробудились они посты молитвы чтения там не знаю, проповеди чтение библии все вместе все так вот знаете одним присестом я так уже не знаю откуда у меня таких я такие объемы не мог потреблять и ты смотришь как вот ну слава богу ну хоть и потрясение там у него в ушах уже звенит от, этого, от этой трагедии своей жизни там всякое происходило в жизни разных людей и все ну ты уже не можешь остаться прежним но знаете время идет своим чередом и мы уходим от того кто допустил это и опять возвращаемся на круги своя Поэтому последнее, что хотелось бы, чтобы мы сегодня услышали, не оставайтесь прежними, такими, какими были вчера. Как-то звучит, может быть, даже странно, Оставитесь лучше, как-то не по-евангельски кажется, да? Но в этом-то смысл Евангелия, исцеление. А что такое исцеление? Это когда проблема устраняется. «Жить, устремляясь вперед», Павел говорил, «я лечу к мишени, как стрела, я забываю то, что было сзади, и хочу лететь вперед» не топтаться на месте или знаете есть такая есть такая картина иллюзии прогресса знаете как он выражается в чем шаг вперед два назад вроде движу движуха но на назад поэтому каждый шаг он должен быть действительно осознан. Господи помоги мне над собой работать чтобы мое сердце не бухтело а было благодарно чтобы я был благодарен Богу чтобы я был благодарен людям в прошлый раз Мы говорили о том, помните, об этих слугах, которые что должны говорить? Если сделали дело, то говорите, мы, рабы, ничего, недостойные, мы должны сделать то, что сделали. Опять-таки, этих слов мы лишаем благодати, знаете как? Вот человек подходит нам и говорит, ой, спасибо большое, ты такой классный, ты так вот ободрил нас, а мы такие ему. Отойди, я раб. Я сделал только то, что должен был сделать. Знаете, что мы сделали? Мы просто перевернулись с ног на голову то, что Иисус хотел. Он хотел, чтобы эти слова про себя произносили. В тишине. А вслух сказали спасибо. Потому что человек благодарный. Пусть будет благодарный. Пусть радуется. Нужно быть благодарным. А про себя говорит, что да, я рад, ничего не достоин. Чтобы понизить градус самоулюбования. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Помолимся. Наш Отец, благодарим Тебя за то, что Ты исцелил нас от проказа греха. Благодарим Тебя, что Ты снял с нас проклятие. Благодарим Тебя, что Ты прощаешь всех, кто тянется к Тебе, ищет Тебя, кто хочет к Тебе прикоснуться, кто хочет Тебя узнать. Мы благодарны Тебе, что в Твоем послании, в Твоей Евангелии есть все необходимое для того, чтобы человек обрел познание, обрел исцеление, обрел очищение, что Ты единственный источник познания милости, любви. Прощения благодать. Молимся ради Иисуса Христа. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.org и в каталоге подкастов iTunes.